0: Será que, será que Lombroso estava certo? Cesare Lombroso foi um médico italiano que acreditava que os traços e a fisionomia de uma pessoa indicavam sua propensão ao crime. As teorias dele viraram piada na história da medicina legista, se bem que, de vez em quando, ao espiar figuras proeminentes de nossa política e vida pública em geral, há quem lembre de Lombroso e de sua tese de que o vício é necessariamente feio. Ou então, diante de uma figura como o nosso convidado de hoje, pode-se afirmar que a virtude tem a cara boa, expressão aberta e clara, sorriso impresso no olhar, o que é muito bom para o negócio dele, pois se a cara do vendedor determina se você compra um carro usado dele ou não, imagina aceitar um prato de comida baseado só na confiança. Milhões de pessoas já comeram da mão dele e nele se inspiraram para se arriscar frente aos fogos da cozinha. É o um mestre do bem comer, portanto do bem estar, portanto do bem viver. Herdeiro de uma linhagem nobre da culinária francesa, escolheu a aventura, deixou para trás suas raízes, cruzou o Atlântico. Na bagagem só levou o contrabando da tradição. E juntou esse peso tradicional às delícias de um país tropical e voilà! inspirou gerações de chefes nacionais e fez os brasileiros valorizarem os ingredientes daqui e assim comerem muito melhor. Como a única coisa que se compara ao prazer de comer bem é falar de comida, recebam o mestre do fogão e da palavra, Claude Troagro. Pensar que esse cara já foi campeão de basquete, hein? É...
1: Com esse tamanho Olha é o meu tamanho. Campeão... Não foi? Campeão da França, não foi? Campeão da Française, mas júnior. Isso aqui que você me trouxe é mais uma novidade da Griffe Trois, Trois Gros. Gros. Claude Trois Gros, né? Claude Trois Gros. É um é biscoito de polvilha. Então é que faz parte da cultura carioca, carioca. principalmente. Carioca. Te cuida biscoito globo. A ideia é essa, não,
0: não é? é? Olha a concorrência aí. Mas você, mais que ninguém, está aí para provar que a concorrência faz bem ao mercado. Sim. Você, com a sua chegada no Brasil,
1: mexeu com o mercado brasileiro e mexe até hoje, né? A, a concorrência é saudável. Se a gente volta para trás, em 79, quando eu cheguei no Brasil, a concorrência era muito pequenininha, obviamente. Tinha no mercado comida brasileira, não é? Comida ligada à italiana, principalmente, essa, essa fonte da comida italiana, que é muito forte no Brasil. Mas francesa francês, principalmente, a gente está falando dos anos 80, onde a cozinha francesa estava num momento de mudança, com uma gastronomia mais, mais criativa, que a gente chamava isso de nouvelle cuisine a, a française A nova
0: cozinha, que ficou muito caricaturada pelos tamanicos dos pratos, né? Falava-se que a nouvelle cuisine era muito econômica.
1: Assim. Muito econômica, eu acho que era em favor, vamos dizer, primeiro, em favor financeiro, a gente pode falar isso assim, mas também da criação. Uh, um dos criadores da, da Nouvelle Cuisine Française, tinha 18 chefes naquela época, estou falando dos anos 60, uh, um dos criadores era meu pai, a minha família, onde eu fui criado uh, nesse momento dis movimento, de mudança uh, da culinária francesa. Eu vi isso acontecer, eu vi o dia a dia, do meu pai, Pierre, do meu tio, Jean, uh, mudando essa, essa relação com o produto, com pequenos produtores, com a criação, enfim. Uh, e, e isso aconteceu de uma maneira muito uh, muito normal, assim, o dia a dia uh, desses produtores que chegava com cogumelos frescos, com faisan que tinha que tinha acabado de caçar, coelho... Truta, somão do Rio Loire, que, que, que passa pela minha cidade. Então, tudo isso era normal, era só uma mudança sutil uh, ligada a 100% à criatividade. Aí vem as porções pequenas, porque você bota um tomatinho, a beleza visual e aí vai. Né?
0: Vamos ver umas fotos do Claude com, com o pai dele. Aí você era um menino de... Entrando lá, na adolescência? Ano, hein, é. né?
1: <risos> Criado na cozinha, sempre foi, né? <risos> Sempre foi criado na cozinha, o um restaurante que vocês estão vendo na foto aí Sim. é o um restaurante da família que existe até hoje. E a gente morava em cima do restaurante. Quer dizer, a gente suá... queria dizer
0: o que é 12 pessoas, né?
1: Doze pessoas. E, uh, tia, pai, mãe, eu, irmão, irmã, tio, tia, uh, os dois filhos da minha tia são nove, uh, avô, avó, 11, 12, e a irmã da minha avó. Então, 13 pessoas, cachorras, etc., em cima do restaurante. Se bobeasse, botava as
0: crianças no forno, né? Se não prestasse atenção. Tem uma foto também do, do seu pai com seu tio, não tem? Esse é meu, meu tio, tio à esquerda, tio... barbuda E sua mãe no meio? Minha mãe no meio. Mas aí você, pertencendo a essa linhagem de, da cozinha francesa tradicional, seu avô foi um revolucionário, né?
1: Meu avô, Jean-Baptiste,
0: Jean mais
1: um Batista ah, da minha vida, ah. foi um revolucionário. Logo após a guerra, já tinha um restaurante da família em Roanne. Então, Roanne pode se situar um pouquinho, uma cidade pequenininha, perto de Lyon, no meio é da França. o
0: centro gastronômico da, da França, tradicionalmente.
1: Exatamente. É uma região ah. de vinho, uma região de comida mais rústica, mais tradicional francesa, e que teve essa evolução graças a chefs dos anos 60 e 70, tipo, meu pai, meu tio, Paul Bocuse, que acabou de falecer, enfim, chefe, que realmente levantaram essa região numa, numa cozinha um pouco mais moderna, saindo um pouco da tradição. Mas, enfim, o meu avô Jean-Baptiste, naquela época, começou a, a ter... Ele não era cozinheiro, veja bem, né? Era avó, é sua avó. É. Minha avó francesa, que era cozinheira, Marie. Ela era um, um cara de sal, um cara de serviço, um, uma pessoa muito ligada ao vinho, principalmente da Bourgogne. E uh, ele criou um, um novo momento para o serviço de restaurante. Quando eu falo de novo momento, naquela época, a gente falava do serviço à francesa. O que, que era a serviço à francesa? Era, em geral, o garçom que saía da cozinha, com a comida já toda pronta na bandeja, Chegava ou numa mesinha do lado da mesa do cliente, aí fazia os cortes, o flambado, retirava, retirava o, o filé do peixe. Tinha um trabalho, um show, vamos dizer. O show da... era do garçom mais do que do chefe. Exatamente. Uhum. Aí, um belo dia, o Jean-Baptiste, meu avô, acordou disse para a minha avó Maria, acabou esse negócio de francesa. Eu quero que você seja responsável da sua arte do início até o fim, quer dizer, da cozinha até a sala.
0: Vai montar o prato e vai servir o prato montado.
1: Exatamente. Aí começou o que a gente basicamente tem hoje em dia numa cozinha moderna, é serviço emplatado, que é onde o cliente já recebe a arte do cozinheiro, visualmente falando, que é muito importante, a gente come com os olhos primeiros, e depois vai degustando, enfim, o serviço implantado nasceu.
0: Mas, Claude, você com toda essa tradição atrás de você, o que, o que levou você a dar esse salto no Atlântico, vir para o Brasil? O que, que você fantasiava que era esse país
1: aqui? Por que, que você fez isso?
0: Você rompeu, qual... né? Você rompeu com, foi uma é, ruptura, né? Rompi com
1: a família, principalmente. É, né? não. Quer dizer, obviamente hoje em dia temos, uma família super unida, mas naquela época foi um pouco complexo. Uh, o que aconteceu? Primeiro, a gente tem de pensar o um momento. A gente está falando de um francês do interior com 24 anos. Brasil, sonho tropical, muito ligado ao futebol. Tinha, uh, a Copa do Mundo, né, o Pelé, essas coisas tinha marcado a, a minha geração. E uh, Brasil era um sonho. Quando eu tive essa proposta de trabalho uh, de, de abrir o pré-catalan no Rio de Janeiro, Naquela época era o hotel Rio Palace Hotel. Eu tive essa proposta, um contrato de dois anos, para chefiar o pré catalan fazer a abertura do pré-catalan. Ali é há dois anos no Brasil, vou conhecer o Brasil, Rio de Janeiro, enfim, sol, play, mulher bonita, caipirinha, enfim, vai. Foi. Pourquoi pas? Foi. Uh, uh, Pourquoi pas. Uh. Foi. E aí, eu estou aí até hoje, né? Me apaixonei por um brasileiro. Descobri um país que me acolheu de, de braços abertos. Um, um, um país que precisava de uma gastronomia francesa que não, não, não existia realmente. Uh, enfim, tudo isso foi um momento que... eu Não vou dizer que eu aproveitei, porque eu não sabia naquela época, mas foi um momento certo, um momento certo de decidir ficar. Então, foi um momento que... Um, eu fiz um pouco o mesmo trajeto que meu pai e meu tio nos anos 60, uma nova cozinha brasileira, uma cozinha uh, incluindo o uh, valorizando o produto brasileiro dentro de uma técnica francesa. Então, mas
0: precisou vir um gringo para falar, para mostrar para o brasileiro que os nossos produtos são inigualáveis. É, é, valorizar, né? Mas, em geral, é assim, né? Clô, eu adorei esse livro. A cara, a cara que comprova a tese de Lombroso, ao contrário, cara boa. É uma delícia, o Claude histórias, dicas e receitas. E agora também tem um documentário, né? Uhum. Claude, além da cozinha. Você sabe que uma grande comenda no Brasil é o sujeito começar a ser conhecido pelo primeiro nome. Você não é mais o Troagro,
1: é Claude, este é, é intimidade. Intimidade, é. Mas isso foi um, um... Para mim foi... Quando a gente fala disso, Claude, antes do nome Trois Gros, é tem um, um certo... Como dizer... Um, uma coisa meio sentimental na minha cabeça que acontece. Tem um orgulho forte. Porque é um trabalho uh, de um trabalho grande, assim, psicologicamente falando, uh, que aconteceu. Eu venho de uma família que é reconhecida mundialmente uh, pelo trabalho de cozinha. Do meu pai, do meu tia, hoje em dia meu irmão Michel, continuam na mesma cidade, no mesmo local, restaurantes três estrelas no Gui há 50 anos. E uh, quando veio para o Brasil... Ou era um pouco a... o filho do Pierre que foi para o Brasil, lá país da América do Sul, está longe, ninguém presta muita atenção. Aí eu tive um momento, anos 92, onde eu fui para Nova York O momento do Brasil estava estranho, plano color. Eu tive a proposta de trabalho com o um grupo brasileiro de ir para Nova Iorque. Acho que você conheceu o restaurante CT, City. Uhum. E foi o um momento onde realmente eu criei o Clô de Anteste do Troagro, onde a gastronomia mundial começou a prestar atenção no filho do Pierre, que está no Brasil, que foi para Nova Iorque, o Claude, que faz uma gastronomia uh, valorizando os produtos do Brasil. Uh, era um momento nos Estados Unidos chamado Fusion Cuisine, Cozinha Fusion, que, mm -hmm. pejorativamente, falou, depois passou a ser a Cozinha Confusion. Mas, uh, enfim, era essa mistura entre o Brasil e, uh, e a França, e isso criou o, o Claude na frente do de Gros Então, quando eu voltei no Brasil em 98, uh, realmente foi um outro momento para mim. um Onde a o sobrenome vinha sobre... antes, é, passou o nome.
0: <risos> vamos ver um trecho do seu documentário. Tem aí para a gente assistir? E aí? É. é
1: difícil chegar na sua casa? <risos> <risos> Tudo bem? Tudo bom, vamos te... entrar? Bora. Já comeu cacto? Já no México? o mexicano Eles, eles muito é, é a palha.
0: Você diz que é muito importante para o chefe, para um cozinheiro,
1: ser completo viajar muito. Sim. Porque é a única maneira de se informar de verdade. De conhecer, de se informar, de conhecer minhas viagens que seja de moto não são sempre ligadas à culinária que seja em restaurantes modernos, em restaurantes tradicionais, em, em ferras de rua, em mercados. Então, eu vou me envolver nas minhas, nas minhas viagens com realmente a cultura da região ou do país. Então, isso é muito importante para mim, porque uh, me faz conhecer não só produtos novos, mas principalmente técnicas novas. E, gente, a gente conversa, gente eu, eu gosto pessoalmente muita daquela pegada mais uh, rústica, mais da terra das pessoas que convivem, às vezes, com dificuldade, inclusive, uh, no dia a dia, por que que faz uma rabada assim, por que que faz um, 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 um prato tradicional, se a gente fala do Brasil, a, a buchada, por exemplo, que eu fiz no programa, uhum. uh, por que que a gente faz isso, da, da onde vem isso, qual é a história disso, e são sempre histórias incríveis,
0: inclusive. É, né? é curioso que os pratos mais populares do mundo surgiram como alternativas de gente com muito pouco recurso. Sim. Sim. A pizza, uhum. caçulê, feijoada. Uhum. O Peru continua sendo assim a ponta hoje do, na América Latina, da, da, da cozinha latino-americana?
1: Continua. Agora, o Peru é um, é um. Para mim, na minha cabeça, obviamente faz sentido porque tem chefes extremamente competentes, mas tive um chefe há 15 anos atrás que revolucionou, que botou o Peru fora dos eixos, que botou o Peru internacionalmente falando, de assim, uma maneira diferente, que é um chefe chamado Gaston Acúrio. Agora, para mim, não faz sentido porque o Peru e é não o Brasil. que Brasil... Temos chefs hiper competentes hoje em dia. A gente tem é,
0: gerações e gerações, que, aliás, você criou. ajudou a criar,
1: né? É uma cultura gastronômica enorme, muito maior que o Peru, inclusive.
0: Então, o que, que é? O Peru fez o um marketing melhor?
1: É, é exatamente. É? O Gaston Acorio aproveitou esse momento, soube fazer, soube fazer isso, e realmente aproveitou essa, essa marca peruana, essa, vamos dizer, essa cultura do hum. Peru, essa história do Peru, para valorizar o produto deles, a gastronomia deles, enfim, é folha, um, né?
0: Um bom chefe tem que ter noção de marketing, né? Não, Sim, não tem claro, jeito. Claro. Você, quantos por cento você é um chefe, quantos por cento você é um homem de negócios?
1: Não, Chefe, eu sou uh, hum, Diria, hoje, 60%. E 40% é. homem de negócios? Ah, a televisão me botou ontem. Ah, hora,
0: ali, lá, não, é. não, Aí é 200% estrela <risos> na TV. você, Mas...
1: já, você queria, né? É, sempre... Foi acontecendo, engraçado, esse momento da televisão, eu estou na gente há 15 anos já, eu comecei com a pessoa que me ensinou muito, né, que é o Renato Machado, e, mas foi um meio um acaso, eu, eu tinha acabado basicamente de voltar dos Estados Unidos, de Nova York, onde foi criado, naquele, entre 90 e 2000, esse canal de televisão ligado à gastronomia, se chama TV Food Network. E era bem o início, hein, assim, tímido. E eu não vou dizer que eu ajudei longe disso, mas eles me chamaram várias vezes a participar de um programa, a fazer umas receitas. Eu conheci chefes daquele momento, todos esses chefes hoje em dia famosíssimos no mundo inteiro. Enfim, eu voltei para o Brasil, e uma bela noite, vem jantar no, no meu restaurante Olimp, eh, o professor Henrique e a dona Marluça, que era naquela época presidente da Rede Globo. Aí eu conheci assim, oito tudo bem, tudo bem? Ah, é nosso aniversário de casamento. Ah, deixa que eu faça um menu legal para vocês. Fiz o menu. Assim, eu botei. lá. já estava pensando no meu negócio, hein? Cheio ah, <risos> de boas intenções. Foi na mesa, falei, gostar, gostar. Falei, dona Marluz, posso fazer uma pergunta? Sei que não é momento, aniversário de casamento. Falei, não, Claude, por favor. Eu falei, por que que no Brasil não tem ainda um, um canal, uns programas de televisão sobre gastronomia. Tinha, obviamente, tinha, Ana Maria Braga, tinha Ofélia, tinha alguns programas, mas não era uma coisa assim de chef, vamos dizer. E, ela falou, você quer fazer? Ele quer. Aí, o dia seguinte, eu marquei uma reunião com o aí e foi, né? E aí aconteceu o menu confiança.
0: Deu certíssimo, porque você é um bicho de televisão. Será? Opa, olha o menu confiança, acho que bem no início, com o Renato Machado. Sim.
1: Oi, Renato, tudo bom?
0: Tudo, tudo bem. Deixa eu saudar você e as ostras que acabam de chegar. Aí eu fiz. Gratinada?
1: Tem três, na verdade, eu mostrei três técnicas de ostra, que são uma vinagrete, hum. que é uma vinagrete à base de beterraba, hum. e tem um pouquinho de vinagre para dar aquela acidez que a ostra, a gente só precisa de acidez. Outra é gratinada, quer dizer, quente, uh, com um, uma manteiga de escargot, manteiga de alho, hum. Eu já, já falei, mas foi devagar no alho. Hum. E uma ostra frita com uma, uma massa, tipo uma massa de tempura um pouco. A minha dúvida vai ser o alho.
0: É, é, o, o alho é a manteiga descargou, que eu acho que vai ser complicado. <risos> já É uma dúvida teórica, ainda não é prática. Vamos ver depois é, se então ela vamos vai... Vamos
1: começar pela beterraba. Vamos vinagrete. começar
0: pela vinagrete. <risos>
1: alho,
0: alho é um pouco forte para comer com ostra, né? Com Austria,
1: principalmente, para harmonizar com o vinho, né? Aí não nem se
0: fala. Aí nem o se fala, Renato estava né?
1: quase pessoalmente não, ofendido. É, né? é.
0: <risos> o homem que mais entende de vinho. É, você é o clichê, né? Fala assim, o mais francês dos brasileiros, o mais brasileiro dos franceses. Mas eu me pergunto, quando é que você se pega na França? Em que circunstâncias você volta à França e se sente um pouco estrangeiro?
1: O tempo todo, né? É mesmo? É, quando eu volta para a França, os meus amigos, minha família, as pessoas que um eu encontro no dia a dia falam que eu tenho um sotaque. Então, estou falando francês com sotaque português, brasileiro, será? Uhum, brasileiro. E ao contrário, que tu no Brasil... Nenhum sotaque francês. <risos> Alguém falou,
0: não, o, o Clodo tá ficando mais velho, tá ficando com mais sotaque. Eu não tô percebendo isso, Mas não. eu tô, também não
1: tô achando. É, fica é, com preguiça. Sabe que ultimamente é. eu encontro... Você tá me entendendo, né? <risos> Eu tô fingindo o quê? <risos> Mas eu tô ultimamente a te conversei isso. Há poucos dias atrás com minha esposa Clarice, ali ligo, cá. Você não acha que o meu sotaque está piorando, porque... Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho impressão que eu falo com as pessoas e elas fazem um cara assim de que não está entendendo.
0: Não, mas aqui no Brasil é nesse momento que você se sente mais francês ou aqui você não tem essa... Assim como lá você está se sentindo estrangeiro, aqui em que instâncias você se sente mais francês? Não tem.
1: Não, não. Não, não, fora o sotaque, obviamente, que às vezes as pessoas realmente me fazem sentir que não é francês, mas que eu tenho um sotaque que eu não, que eu não nasci no Brasil, mas do eu, eu me, me sinto totalmente brasileiro. Estou envolvido com a, com, a, com a história, com a cultura do Brasil, com o que... Tudo que está acontecendo. Enfim, carioca mesmo, também, que eu moro no Rio de Janeiro há 40 anos. O tênis, a vida carioca diária. Flamenguista. Bem, flamenguista. Bem é perfeito, mas, né? Manguerense. Manguerense.
0: <risos> e seus filhos são totalmente brasileiros? O que, que eles
1: têm de francês? Você tem o, o Tomás e a Carolina. Tomás e Carolina. O Tomás trabalha comigo. Sim. Ele é cuido, hoje em dia, do restaurante Olimpito, então, que é nosso, realmente o nosso restaurante estrelado. E são um, de duas alto.
0: relações entre o pai e o filho e entre o profissional, o chefe e o
1: É e difícil o né, separar isso. É, a gente tenta, mas é difícil. A gente sempre volta a falar sobre comida, sobre receitas, sobre restaurantes, sobre menus, enfim. É difícil você separar. Mas o Tomás, ele tem, hoje em dia, 38 anos, ele é um cara, gastronomicamente falando, muito uh, uh, maduro. Ele, ele criou sua própria personalidade. E, uh, então, ele, 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 tem uma, ele tem um respeito muito forte, muito grande pelo nome da família, primeiro, primeiro e pelo, pelo trabalho que eu fiz no Brasil. Então, isso facilita bastante, porque não tem nenhum momento, mesmo como pai, eu ajuda. falo, não, eu acho mais que podia botar um pouquinho mais disso aqui. Inclusive, ele me pergunta. E, do outro lado, eu sou um pai fácil, então eu aceito muita a juventude, a modernidade, o deixa a coisa acontecer.
0: Vem cá, no, como é no confiança o público conheceu um irmão seu, que esse é brasileiro mesmo, né? E ele é paraibano, é forrozeiro, não sei se dança forró tão bem quanto você, <risos> mas ele aprendeu a cozinhar com a avó também. Quem é que chama? Eu ou você? Como é que você chama ele? É... Quer é que eu chame? Quero! Batista! Batista. Ah, é, quer é, você aqui? é Não, não, fica aí. Fica... Você é Batista de quê?
2: Quer dizer, de Bar... que Batista? Barbosa de Souza. o primeiro nome? João Batista Barbosa de Souza.
0: Então, João Batista, igual ao seu avô? Não,
2: meu ele, avô não, eu também. Ele tamo, também.
1: Clô de João
0: Batista. Ah, você pegou... Bom, <risos> praticamente a mesma pessoa aqui. E você também estava com a coisa da cozinha, você traz no sangue também, de família? Você também teve uma avó, né,
2: que fez a sua... Bial, então, eu creio que sim. <risos> eu creio que sim, porque... É, eu com oito anos de idade e tinha a minha, a minha avó cozinhava e ela me Isso chamava lá, eu querendo na Paraíba, eu querendo, Parraíba, eu querendo, eu querendo um dinheirinho né, para o final de semana eu, 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 na minha terra chama de Indin. É o, o sacolé de mamãe. Então, né? E eu, a fim de querer chupar um dindim final de semana, então, o que acontecia? E eu, a minha eu cascava cebola, alho, picava é, pimentão, é, quento, né? Que ela usa muito quento para ganhar um dinheiro. Então, eu comecei daí. É. Mas eu não sabia que eu, que eu tinha já isso no sangue. E aí foi conhecendo o Clodo,
0: que você descobriu que você tinha esse talento a desenvolver. Como é que vocês se encontraram?
2: Ah, isso daqui foi no, no Leblon, é, no
1: Ruane, né? Um restaurante pequenininho. É, é, o meu primeiro restaurante, a gente chamava Ruane, eu acho que se conheceu, uhum. é, a gente está falando de 81. Era, era um restaurante, era o primeiro restaurante, não tinha meio financeiro, então tinha 18 banquinhos sem costas, um ar-condicionado que não funcionava, uma cozinha, era, era 30 metros quadrados, tudo com a cozinha. Então, é onde está a Academia da Gachaça hoje. Sim. Só que não tinha ninguém, era só a gente. E uh, aí eu sozinho na cozinha, que fazia as compras, fazia o mercado, uh, fazia a mise em place, a preparação da comida, lavava os platos, arrumava tudo, a noite, enfim. E aí a história uh, fez que em pouco tempo o restaurante foi um sucesso, e eu não aguentava mais sozinho Eu na, 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 na cozinha, a minha mulher na sala. E o Batista apareceu. Assim, falando, magrinha, jovem, falando assim, procurando trabalho, falando, eh, vai lavar os pratos. Mas,
2: <risos> mas ainda bem que a gente era magrinho, tanto eu como ele, né? Porque é. cabia, né? Não é, porque é. se fosse hoje não cabia, não. Mas aí você começou lavando pratos e. É, lavando o prato, ajudando na cozinha. Ah, pica uma cebola para mim, hein? Eu ia, picava, ajudava, para coisa no estoque. Vem cá, as
0: pessoas costumam chamar você de fiel escudeiro do Clodo. O que, que você é, afinal? É braço direito, esquerdo? É a boca, o ouvido? Qual é a sua função, a sua relação com o Clodo?
2: Bial, <risos> na verdade, eu nem sei, porque... Eu passo na rua, a primeira coisa que as pessoas perguntam para mim Batistão, né? Porque ele me chama de Batistão, cadê o não Deve estar em
1: casa.
0: É tipo dupla sertaneja, como Duplo é que anda um sozinho sem o outro, né? É,
1: pois é. Tem gente que é que somos namorados. Eu,
0: eu, eu não queria comentar isso, mas na minha pesquisa apareceu que vocês já dormiram na mesma cama algumas vezes. É, vocês é. podem, podem cara, me falar um pouco mais sobre isso?
2: Cara, olha, já, já como é que corre o comentário? Opa, se enrolou tudo. <risos> foi bom o negócio, hein? Foi bom, né? <risos> pois não, foi, é, nós fomos fazer um evento lá em Vitória do Espírito Santo. E, e a gente ficou hospedado no Hotel Senac. Olha como o negócio foi forte, que até o hotel eu sei, eu lembro. <risos> E, e daí a gente chegou, não deu tempo a gente ir no hotel, a tomar um banho e voltar, e a gente ficou direto. Só era nós dois, né? Fazer evento, por isso que hoje em dia a gente sabe as coisas de um aos um, outros. E quando a gente chegou de madrugada, era mais ou menos umas duas horas da madrugada, tu imagina, trabalhando direto, acho, não sei se era 70 pessoas, era 80, e a gente cansado. Quando chegou, só tinha uma cama de casal.
1: E aí?
0: Aí, cozinheiros dormiram de conchinha.
1: Não. Eu vai lá, sai, sai! Agora,
0: esse francês sabe dançar forró mesmo? Quer que eu mostre? Não. Opa!
1: Opa! Eu
2: quero! Eu vou, eu vou, eu vou falar para você. Lá, na, a gente foi fazer um, um... A gente gravou na minha terra, né? É, que até hoje ficou a lembrança dos do meus conterrâneos da lá, família, em, né? lá em Gourien. Ele saiu de lá como o francês mais forrozeiro de Gourien. O aí. que me
1: ensinou dessa forró foi o Batista. Né? <risos> junto assim? Jo, não, ah. não com ele, mas a gente já. A... Sei lá. Claro que é, a gente já é, dançou é. várias vezes junto. Mas é, 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 é que há 40 anos atrás, nesses momentos que a gente dormia junto em hotéis quando não tinha cama. <risos> Uh, a gente já no forró depois do trabalho também. E yes, Bom, aí tinha um forró no Jardim Botânico, eu não me lembro o nome, que a gente tinha, enfim. Era uma loucura, é né, Porque os Cearens, não para a que dança forró pra caramba, me mostrava todos o jeitinho, vamos dizer, de dançar... Eu, assim, magro, francês, sotaque, olho azul, aí vai, né? Matador. Então, aprendi rapidinho, aprendi rapidinho. pra, pra
2: caramba. Nem, pra caramba. Ô, Bial, nem que se ele não soubesse dançar forró, ele ia... Aprendi, a menina falava mais assim, olha, bota o pé em cima do meu que eu te ensino. E
0: aí. Ia... Eu vou mostrar um trechinho de um, de um programa que eu sei que é um xodó do Clodo, acho que de vocês dois. É o Petit Chef, ele é Chefinhos. Chef Chefinhos. Chefinhos. Chefinhos.
2: Eu acho engraçado que que eu não sei se foi aí nesse, nesse, nesse programa aí que passou. É, é, a panela estava queimando. Estava começando a pegar fogo. Eu estava agoniado de uma tal forma, porque eu sabia que ia dar, acontecer alguma coisa ali. Ia dar merda. Uhum. E o diretor tinha um ponto, ele falou para mim, não apagar. Cara, aquilo foi me dando desespero. Eu chegava para o garoto e falava... Tão tá um cheiro de queimado, não tá? Ele falava, ele olhava pra mim, tá não, Batista, não tô sentindo, não. E ele não, meio da fumaça queimando. Aí eu falei, gente, acho que ele deu um apagão aí na cabeça dele, e eu vou desligar, mas eu vou arrumar um jeito. E quando eu ia pra lá, o diretor do meu filho, não vai. Aí, aí o menino falou, mas dá pra apanhar uma coisa, não sei o que foi na geladeira. Aí eu falei, eu vou aproveitar, Aí eu passei lá, tom, aí desliguei. Aí o diretor daqui, cara, eu não te falei pra tu me desligar. Aí eu sentei, fiquei quietinho, tudo então, no meu não, ouvido. Não, 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 não Mas eu desliguei, eu sabia o que ia
1: acontecer. Você sabe, né? Câmera, câmeras, Batista Leval, o diretor falando, não desliga, não desliga. Gravando, tá? Ninguém tá me vendo. Pá, desligou, foi monitor. Ah. <risos> ninguém tá te vendo, ninguém tá te vendo.
0: Vem cá, vem programa agora é, na TV Globo?
1: A gente está tá conversando sobre isso. Vai, é, vai para TV, a... TV aberta? Vai para a TV aberta. É previsto para o segundo semestre. Você já pode adiantar é... alguma coisa assim? Eu não estou sabendo de nada. <risos> só, que... Ah, sei só que a gente está indo, está confirmada a gravação. A mas... dupla? Vai ser a dupla? Vai a dupla. Vai a dupla. Vai ser um... Um programa similante, similar. Uh, obviamente, tendo, uma, tendo umas ideias e um pouco... Uh, a gente tentar diferenciar um pouco, mas é um reality show de culinária. Então, vamos ver, né? Uh, Bem, coisa né? boa aí! Obrigado. Você já fala
0: francês correntemente? Não. Alguma coisa em francês?
2: É só putaria. <risos>
0: Como é que é? Putarriar? É Putarriar.
2: Não, mas eu acho engraçado, porque é quando, o, o, é, principalmente até os francês, tá? quando vem para cá, ele não fala português, mas a primeira coisa que ele aprende é falar... É palavrão. Português. É palavrão.
0: Isso é um clássico. Então, a gente vai, se inspirou numa brincadeira que vocês fizeram uma vez no programa de vocês, hum. num desafio de trava-línguas, hum. a gente vai fazer com vocês. É, português. Hum. Vamos descobrir quem é melhor, se é o Batista no francês, se é o Claude no português, onde é o limite de cada Não, um. Outra
2: vez a gente empatou. É? Empatou? Empatou. É.
0: Vamos ver quem vence Mas hoje, você desempata isso. Mas eu ganhei. Você ganhou e roubaram, empataram? Ah, é. É. Ah, expressões em português, o Claude repete igualzinho, tá? Depois as frases em francês, Batista repete igual, tá bom? E aí vence a disputa quem pronunciar mais expressões corretamente. Para começar, em português, uma bem fácil pro pro Claude. Aranha, arranha, 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 aranha, nem aranha, arranha arranha, nem arranha, 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 viu que é
1: fácil, né? O Teiro repetiu isso? Aham. Uh -huh. Aranha, arranha, 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 arranha. Nem a aranha, 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 nem a aranha, aranha, aranha. bom! Muito bom!
0: Quase perfeito! Quase perfeito! Agora, uma face. Uma face de uma música do Vinícius de Moraes. Tonga da Mironga do Cabulete. É pra mim? Pra você. A
1: Tonga da Mironga do Cabulete. Ah!
0: Olha, é, tá difícil para você, hein? Tá difícil. Ele foi bem. Agora eu vou falar primeiro em português a frase que virá em francês para você falar, tá? Hum. Em português é assim, quantos são essas seis salsichas aqui e esses seis salsichões aqui? <risos> essas seis salsichas aqui são seis centavos esses seis salsichões aqui são seis centavos também? Agora, agora, agora vai... em francês. Agora... E, não, vai ser isso em francês. Tá.
1: <rire> Combien ces. vous voilà, voilà, voilà. Combien ces six saucissons-ci <rire> ouais. Combien ces six saucissons si Combien ça, six saucissons si? Et ces six
2: saucissons <rire> Ah, C'est ah, six saucissons si. C'est six saucissons
1: C'est six Allez, so, so, <rire> Ah, non, là, attention. C'est six sous. E nem você consegue falar. se si, su, se si, soci, si, si.
2: Não. Mas eu acho que Aí é isso Eu acho que aí, nesse negócio, acho que o Bior favoreceu você. Porque o seu foi mais fácil. Aranha, arranha,
0: arranha, aranha. aranha, aranha. Bota aranha, aranha, Eu quero ver se você fala. Vai. Aranha, aranha, Já vou, já Mais uma chance, mais uma chance. Bom, e a última frase em francês pra você. Vai. Você já deve ter ter dançado essa música, ou cantado. Oh, isso é fácil,
1: Baptiste. Voleis-vous coucher avec moi ce soir? Olha pra mim! Voleis-vous coucher avec moi ce soir?
2: É, vou... ah. Ah. Vou ce soir? é, é você ou... agora você ou não língua? Não quer não, fala de Ele ganhou, hein?
0: Clô, ele ganhou, ganhou.
2: Não, não, não. <risos> 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 não, não, não saber foi Batista,
0: como vocês estão sempre inventando coisas novas, na semestre que vem tem programa novo e você perdeu. Vem para uma revanche, volta no segundo semestre. Flor, muito, muito obrigado. Delícia estar com você sempre. Batista, muito obrigado. Esses caras fazem a gente feliz na mesa, na TV. Em matéria de saber e sabor, é um prato cheio. Até a próxima. Gostou da conversa?